0: Estás escuchando, estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo Talora
1: Gran abrazo para toda América Bienvenidos a Franquicias que inspiran El primer formato multiplataforma de América Latina Dedicado exclusivamente a las franquicias Vamos ahora a hablar de la gran crisis que pasa toda franquicia. ¿Cómo pasar de cinco franquiciados a 20 sin morir en el intento? Y mmm, Pablo, que es un amigo de la casa, eh, hablamos mucho de este tema, y lo llamé y le dije, che, ¿qué te parece si hacemos este tema en la radio? Sí, olvídate, ya sea a quién tengo que traer, este, vas a tener que tener dos o tres programas, porque habla, habla un montón.
0: Eh, amigo, ¿dijiste eso? ¿Un montón? No, 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 no,
1: no, 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 no Ahí está. Ahí está. Bueno, eh, los seres humanos estamos atravesados por la crisis, qué sé yo, nacemos, el destete, la angustia el octavo mes, la primaria, la adolescencia, bueno, y muchas más. Y las empresas también pasan por muchas crisis. Son crisis inevitables, más allá de esta crisis económica que vive la Argentina. Toda empresa vive una crisis y las franquicias tienen sus ciclos y sus momentos de crisis. Primero validar el producto. ...después que sea un éxito... ...salir a buscar el primero franquiciado... ...que los primeros franquiciados confíen... ...y una vez que confiaron... ...y la empresa crece... ...irrumpe esta crisis de la que estamos hablando... ...que es pasar de 5 a 20... ...y que muchas veces el dueño de la franquicia... ...no se da cuenta que la está atravesando en el laborágine... ...y de las cantidades de cosas que tiene que resolver... ...y mmm, Gabriela atravesó este momento... ...pasó de 0 a 20 y pico... Y nos gustaría saber cómo fue esa transición, pero antes que nos cuentes para toda América Latina eh, un poquito de lo que es tu empresa.
0: Bueno, nosotros somos la única eh, franquicia que nace de una fábrica de quesos. Eh, básicamente nosotros eh, pensamos en este modelo, que en realidad Pablo me contacta a mí, nosotros teníamos una gran experiencia, te diría, yo estuve 17 años al frente de un local del de, de venta al público en la empresa familiar. Eh, y llegamos a tener 8 o 9 locales propios y bueno, obviamente con muchas ganas de seguir creciendo y seguir expandiéndonos pero bueno, obviamente que eso hace que tengas que tener una mayor inversión y sobre todo lo más complicado es el control que tenés que tener sobre los locales propios, la carga de, de empleados eh, entonces eh, Pablo nos contacta y nos dice, tenés que salir con el modelo de franquicias eh, que es la forma de crecer minimizando los riesgos. A ver, solo minimizando los riesgos, no, no mucho más que eso. Este, así, bueno, Luz Azul es una, una fábrica de la Ciudad de Azul que se creó en el año 1971, como te dije, eh, que se creó primero con un fin social de llevar la leche barata a la Ciudad de Azul, pero bueno, obviamente como cualquier emprendimiento económico después tenía que ser rentable y no lo fue. Y bueno, en el año 1912... Eh, mil, decían, en 2012 estaba en el año 2012, me convocan para, para conducir esta empresa y bueno, este, hicimos una opción de compra y pudimos, pudimos por suerte, eh, mi socio y yo, Ismael Braco, comprar la empresa y para lograr llegar con, con mayor eh, valor agregado nuestros productos, es que bueno, salimos con, con el modelo locales propios y hace tres años y poquito estamos con el, con el modelo de franquicia.
1: Vamos ahora a hablar de esta crisis que, que vos atravesaste, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que notaste, eh, tal vez con los franquiciados, o en la propia estructura de la empresa, cuando un poco se te estaba yendo de las manos este crecimiento?
0: Bueno, yo creo que, que las primeras cinco franquicias, lo hablamos siempre con Pablo, es, es un aprendizaje. Pero el aprendizaje es de ambas partes. El aprendizaje es del franquiciado y el franquiciado. Y mucho más de la empresa. Eh, se te escapan un montón de cosas de las manos. Primero, el dejar que los franquiciados se empiecen a tomar decisiones. ¿Y por qué es malo que el franquiciado tome decisiones? ¿Porque va a tomar malas decisiones? No. Porque cada franquiciado va a tomar una decisión diferente. Entonces ahí es donde se te empieza a escapar el modelo de cadena de franquicias. Entonces aprendés que las decisiones las tenés que tomar vos como empresa y después bajarle línea al franquiciado. Porque si no se te termina convirtiendo, si tenés cinco, en cinco locales diferentes, en cinco modelos de negocios diferentes. Esa es un una primer aprendizaje. Luego después tenés que armar una estructura de marketing, de publicidad, de comunicación. Básicamente creo que las franquicias lo que tenemos que aprender es a comunicar, no solo a nuestros clientes, sino comunicar a nuestros franquiciados. Esto que te digo, toma una decisión, ¿cómo le bajo línea al franquiciado? Después el problema de la distribución. Este, nada, empezás a ser grande, empezás a necesitar más camiones, y más nosotros que proveemos el 91% de los productos que venden nuestras franquicias y los proveemos nosotros mismos. Ampliarle la variedad de productos, nosotros le vendíamos solo quesos y, y dulce de leche, y bueno, no, no alcanzaba, teníamos que venderle otros tipos de productos porque teníamos que ofrecer a nuestros franquiciados, a nuestros clientes, una, una gama de productos mayor. Bueno, ir, ir adaptando el, el modelo, probamos esto funcionó más o menos, bueno, adaptémoslo a otra cosa, qué está buscando la, la clientela. Y, y te voy a decir una cosa, no es lo mismo la clientela del interior, donde nosotros teníamos nuestros propios locales, que la gente de Capital. Hay que pensar muy bien, y ahora vamos a abrir en Tucumán y Salta. Obviamente que también nos vamos a tener que adaptar a la idiosincrasia de cada ciudad donde abrimos las franquicias.
1: Habla mucho, ¿no? Pablo? No, no, muy bien. <risa> Ubicate un well. poquito más para allá. Sí. Un poquito más para allá, así, este ¿lo, lo vemos mejor de frente ahí? ¿Están más de frente? Bien. Eh, contame con, con detalle esta transición de 5 a 20. ¿Qué tuviste que hacer? Eh, porque como le pasa a cualquier empresa, está buenísimo tener más franquiciados, pero también tenés que acompañar con un crecimiento interno de diferentes este, estructuras de trabajo.
0: Sí, sí, por supuesto, como te dije, armar una logística mayor, eh, empezamos a, a estar con este, con, contratamos una consultora donde hacíamos el Mystery Shopper, eh, auditores, supervisores, eh, bueno, la verdad que, que es un montón de decisiones, de, de, de inversiones que tenemos que tomar para que esto siga creciendo. Y hay algo que le voy a decir a aquel que está a punto de, de, de emprender una franquicia, esto es un camino que no tiene retroceso. Si vos decidís poner una franquicia y llegaste a las 5, jugate a las 20, no te quedes en el camino, porque no solo perjudicás tu empresa, tu emprendimiento, sino que arrastras a toda esa gente, esos primeros 5, que fueron los más grandes que tuviste, que confiaron en vos, los arrastras a ellos, así que es, es un camino que se empieza a caminar y no hay que volver para atrás, ¿eh? hay que seguir y seguir caminando, eso sin duda.
1: Estamos también con Pablo Capa, que es director de la consultora Lepus y es eh, la consultora que asiste a, a Gabriela. ¿Cómo, ¿Cómo viste el proceso de transformación de cinco locales a, a 20 que vio Gaby? Bueno, en principio tengo que decir que, que Gaby y su
2: empresa acompañaron perfectamente este proceso, que para nosotros no es menor, no todas las empresas lo hacen de la misma manera. En los manuales de franquicias vos vas a leer que dice que una de, de las ventajas para los franquiciantes es el crecimiento sin inversor, inversión propia. Eso no es tan así, porque por cada franquicia que se abre, la fábrica que tiene, que, este, tiene que invertir en producción, en distribución. Gaby en el medio abrió dos centros de distribución. Gaby no, Luz Azul, porque ya tiene un socio que es Ismael, no quiero dejar afuera. Este, invirtieron, Hicieron dos centros de distribución, compran camiones, siguen invirtiendo en fierros en la, en la fábrica, cada vez se ve más acero inoxidable desde la luna, este, y bueno, claramente es una inversión. Ahora, la pregunta concreta es, hay un aprendizaje. En las primeras cinco franquicias nosotros tratamos de volcar la teoría, lo que, los planes, todo lo que nosotros proyectamos, todo lo que nosotros hicimos, pero lo vemos plasmado en la realidad y nos encontramos con sorpresas, dificultades, idas y vueltas. Hubo que modificar cosas, una de las cosas que modificamos fue justamente el margen, a mí me gusta hablar de números, soy una persona bastante dura en ese sentido. Está todo muy lindo, eh, las fotos, eh, las redes sociales, la parte de marketing. En realidad esto es muy necesario, pero si el margen no acompañaba eso, los franquiciados se iban a vender un montón y no iban a ganar nunca un peso. Entonces hubo que acompañar y eso fue una, un gran esfuerzo que hizo la fábrica y hoy la fábrica tiene, quizá, eh, eso es una apuesta que la gente no sabe. ¿no? La fábrica hoy tiene una rentabilidad disminuida en la, en la red de franquiciados para que a estos les vaya bien y para crecer.
1: Pero, Gaby, vos en, en un momento eh, los franquiciados no ganaban dinero y vos tuviste que bajar tu rentabilidad para que ellos ganen?
0: Sí, en su momento este, le habíamos dado un porcentaje de, de markup y obviamente tuvimos que aumentar ese porcentaje de markup como te digo, había que acompañarlos obviamente a costa de, de baje de baja de rentabilidad de la empresa
1: La semana pasada estuvo eh, Ariel de Chungo y, y nos decía también si al franquiciado le va mal, a mí me va mal la hay
0: mucho
2: y es que nosotros estamos muy comprometidos la gente en la consultora eh, acá voy a hablar de la consultora no cree que una consultora de franquicias es una inmobiliaria de franquicias y que uno está dispuesto a que viene un inversor y, y tratar de, de invocarle un negocio como sea y eso no es así, nosotros decimos más veces no que sí si nosotros no le vemos perfil o vemos que vamos a tener alguna dificultad en el futuro las franquicias son eh, inversiones la mayoría son pasivas eh, perdón, activas. activas, quiero decir. La mayoría de los franquiciados que vienen a las consultoras son pasivos, porque quieren hacer una inversión y quedarse en la casa mirando Netflix. Y la realidad es que así no funciona la mayoría de, de las franquicias, por lo menos las que nosotros este, representamos. Que funciona más en algún punto casi como un autoempleo, y, ¿no? Tal vez sí, o tal vez un poco más. Eh, el punto es el amor y la atención que se le pone al local es lo que en definitiva va a determinar el resultado que tenga esa franquicia. O sea, la franquicia sola no va a hacer nada. Si ese franquiciado no va... ...no tiene el local limpio, no tiene el local con mercadería... ...no atiende bien a los clientes, no abre y cierra como corresponde... ...y no hace todo lo que tiene que hacer... ...que son cosas sencillas que entran en dos carillas... ...pero la realidad a veces marca que los franquiciados no lo hacen... ...y eso genera problemas para todos... ...para el franquiciado propio que invirtió... ...para nosotros que quedamos en el medio de algo que no funcionó... ...y para la franquiciante ni hablar porque pierden imagen... ...o sea, ese local que no opera bien... ...directamente atenta y
1: daña la imagen del franquiciante. Gaby, ¿en qué momento de, de esta transición te empezó a afectar en lo personal. Quiero decir, este, porque el franquiciado es una persona muy demandante, hay que decirlo, ¿no? Entonces, imagino que este, te llamaba ¿no? Te, ¿cómo, fue esa?
0: ¿Cómo fue eso? No, yo te digo que, que lo que más me afecta a mí es cuando tengo un reclamo de quien, el franquiciado, no, del cliente. Cuando en las redes sociales un franquiciado, un cliente me dice, fui a la sucursal de tal... Y, y no estaban los quesos en condiciones o no me tendieron bien o el local estaba desabastecido ahí me empezó a afectar en lo personal el reclamo, la ida y la vuelta con el franquiciado es parte más del negocio, es un cliente más donde hay que atenderlo, pero realmente cuando vos dejas en manos tu marca, tu amor, tu pasión yo, a mí me corre leche por las venas, no sangre imagínate, yo tengo una pasión bueno,
1: espera, tira, tí, te gustó, tí, 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 no. te gustó
0: <ríe> <ríe> Este, no, no, eh, realmente me empezó a afectar en lo personal cuando no lograba que el franquiciado este, tomara el amor que yo tengo por mi marca o que mi equipo este, tiene por la marca y que no le afectara que un cliente no fuera atendida correctamente.
1: ¿Podríamos decir, Pablo, que una de las primeras señales de alarma de toda franquicia es cuando hay muchas quejas de los clientes? Sí, por supuesto, esa sería...
2: Una, una alarma, en realidad la primera alarma la tenés con el franquiciado, no o sea, el franquiciado que se queja de que no gana dinero, esa es la primera alarma. Después eso viene acompañado casi automáticamente de las quejas de los clientes, porque el franquiciado, la acción que toma por no ganar plata, es retirarle dinero al negocio y no invertirle, que es todo lo contrario de lo que tiene que hacer, no le invierte en mercadería, no, no, no lo atiende bien, y eso genera un círculo super vicioso. Entonces la primera alerta es que el franquiciado no gane dinero. O que por lo menos no era guerrero en el tiempo que no esperaba ganarlo. ¿no? Esa para mí sería la primera alarma.
1: ¿Cuál sería la segunda alarma, Gaby?
0: Bueno, esto que acabo de decir, ya la queja del cliente. Eh, cuando, cuando el cliente dice, ay, pero en tal franquicia, en tal local, no me atienden igual que en tal otro. ¿Me entendés? Cuando Eso es tremendo. Es terrible. Eso es, tremendo. es decir. Nada te afecta te afecta en lo emocional, me entendés porque, porque yo creo que cuando uno hace un negocio por pasión, por amor, como, como lo hago yo, ya el dinero pasa de un segundo término, pagaría cualquier dinero en el mundo para que los clientes de todas las franquicias este, sean satisfechos por eso es lo que lo que acaba de decir Pablo la primera alerta, alerta es que el, que el franquiciado no gane plata por eso Luz Azul estuvo dispuesta a rescindir margen para que el franquiciado gane y si este es tu problema, ganá plata pero atendeme bien al cliente nosotros los que, los que franquiciamos franquiciamos una pasión ¿está claro? es muy raro que alguien franquicie algo que no quiere realmente cuando llegas al modelo de franquicias es porque es tan bueno te resulta tan atractivo para vos que querés replicarlos que en otros.
1: ¿Vos sabés que, repetime la frase que tiraste de la leche, por favor?
0: Que por mis venas no corre sangre, corre leche.
1: Esa es una frase que me gustaría inmortalizar en historias que inspiran.
0: Ay, buenísimo. Estos documentales <risa> la Hacer un título
1: eso. Un titulazo, en un fin, titulazo. Bueno, eh, muchas gracias. ¿Cuántas franquicias pensás abrir este año?
0: Mira, nosotros estamos con un promedio entre 8 y 10 franquicias anuales. Y no no, no podemos más, porque realmente un, un local a que te, se pone en marcha te lleva 60 días. entonces Y yo soy una persona que, que estoy, Pablo lo puede decir, muy, lo tengo muy personalizado, mi hija y yo, un equipo muy chico de trabajo, estamos atrás de cada detalle, de, de la capacitación, del detalle de la apertura, de que no falte nada, de asesorarlo y acompañarlo permanentemente. Entonces, Creo que ocho locales es un. buen chico nombre. no
2: es, solo en marketing tenés seis. Solo, bueno, no. Sí, solo en marketing. Sí, solo en marketing hay sí. Una barra de gente. Atrás, sí, sí. Pero... Hoy Luz
0: Azul directamente tiene un equipo de 120 personas que trabajan desde la producción, desde los locales, y el equipo de marketing, diseñadores. Y después, toda la cadena estamos arriba de 250 personas. Y aunque no quieras creer, ese es el mayor orgullo que puede tener un empresario: generar fuentes de trabajo.
1: Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la nota que vamos a hablar en un ratito con Paula Zambelli. ¿Por qué azul? ¿Por qué luz azul?
0: Bueno, esto está en la ciudad de azul, provincia ah, de Buenos Aires. No tiene que
1: ver con el color, sino No, con tiene, la no,
0: tiene, no tiene nada que ver ah, con el color. Y luz, porque es, sale de la cooperativa de luz. ¿sí? Ah, bien. Entonces, es luz azul, ¿eh? por, por la ciudad azul.
1: Perfecto. Querido Pablo, ¿la pasamos bien? Perfecto, como siempre. Excelente. Armamos otro, otro para de cada, no sé, dos o tres meses. Cuando vos quieras. Otros sí, temas. y yo estoy. Perfecto.
0: Trae una franquiciada que hable menos.
1: No, ¿eh? Ahora vos dijiste
2: eso y ella me lo va a reclamar. Pero sí, no, pero nunca me lo dije. Claro. Nunca me lo dije. Nunca me lo dije. Yo te remoto y me hice cargo, pero.
1: Sí, sí, nunca me dijo
2: nada. Yo no tienes igual de decir. Me encanta, me encanta igual.